0: 何かこの辺にいいらっしゃいましゃまたね、はい、そちらですねちょっと何かこう自分の思いといいますか実感をちょっと、えー、語っていただけると
1: あお話ありがとうございます慶應義塾大学理工学部3年の富浦翔子ですえっと私まあ普段から私も楽しいって思うこと小さいことでも楽しいって思えることが多いんですけど、うんまあ、なんかそういう心情をまあ他人に共有して分かってもらえるとすごい嬉しいんですけど、まあ、その人がちょっと辛い状況にあったりとかした時にまあ羨ましいなって言われた時になんか自分の楽しみを押し付けているというかそれで相手を傷つけてしまっていることがあるんじゃないかって思うとなんかその自分の楽しみで誰かが傷つい,いたことで自分の楽しみもちょっと半減
0: してしまうっていうか、うん
1: うん、そういう体験もあったりするなって
0: 思います、はい。そうですはい、それもあのよく分かりますし結構僕の周りの人たちもあの結構つらい状況の中にいるつらいといいますか、まあ、日常的なこの生きづらさということの中でなん,かこうなんかこう本当にこうウキウキしてる1人がそこに現れるとちょっとなんかこうそういうことは特に職場の中であったりするんで私の同僚でこう休みを取ってこれからちょっと1週間南の島に行っっててくるって言って行ってきたんですねで帰ってきたら全然いろんなこのスクバダイビングをやったりその人はあの要するに C スポーツがすごく好きな人だっていうことを分かってたんだけれどもあなんか全然こう焼けてないねっていうふうに話をしたらいやそれはみんなやっぱり働いてるのを考えるとやっぱ日焼けをするとみんな。ちょっとんかいっぱいなんかこうあのあの UV ブロックをですね毎日縫ってこの,あの海に出かけていたこう男のこのなんか感覚っていうのはねちょっと僕はまあそれ笑い話としてね廊下であの話をしたりしたんだけれどもそれはちょっと行き過ぎじゃないかなと私はその時に思ったんですけど考えてみるとみんながこう割とこう頑張ってる中で自分が楽しく何かをやったことがなんかこうみんなのこうエネルギーを注ぐとか、ちょっとつ辛くこう,こう感じられるでそれでそれがこう反り返ってくるんじゃないかなっていうふうにもう思うっていうことはあります。これ結構日本の中にはこれはかなり多いこと。日本人が、えー、抱きがちな。あの多分神聖メンタリティの一つだろうというふうにあの思います実は夏目漱石話がまたずんずん下って時代が下がってきますけれどもすごくこ,この苦と楽にこだわる知識人だったわけですね特に夏目漱石の後半生のこの作品はほとんどこの苦と楽のこの,この戦いのようなものの中で繰り広げられていると言ってもいいぐらいの話なんですね例えば「案っというこの小説を書いている途中で彼は亡くなるわけですけれどもこの「名と「暗」というのはほとんど「苦と「にこに置き換えて読み直すととてもあの面白いあの作品でもあるわけですけれども1900年ロンドンに留学をしますねであのその時にこう講義ノートをたくさんあの取ったり読書ノートを取るんですね私たちもあのやると思うんですけれども読書ノートっていうのは私は結構書きますけれども一冊ごとこう書きませんなんかその本について自分が思ったこととかノートしたりする講義だったらその講義の講義ノートを作りますよね漱石はそれをしてないんです自分が関心を持っている主題テーマをまず立ててでいろんな講義だったりいろんな書物からそれに引っかかる事柄をそこにこの落とし込んでいくという、すごく面白いあの整理法といいますか、発想法を持っているわけですね。で、新しい夏目漱石、漱石全集があの10年ほど前に出たときに、私もそれを買っていて、最後の方誰も開かないあのノートっていうのが一冊あって、これ、なんか小説じゃないからあんまり読んでて楽しいことはないんですけれども、その中で見て、彼のノートの,あの一冊が、Pain and Pleasure なんですね。つまり、くっと楽。いうロンドンまで行ってですよ、<笑> Pain andPleasure and という本があるわけではないし、えー、講義でこう Pain andPleasure という講義題目が出ているわけじゃないですね、いろんな本を読みながら、英語をこう混ぜながら日本語でこの西洋人の,この特にこのプレジャーと Pain を切り分けなければならないという。この発想とずっと格闘していて論理的にそれをあの理解しようというこの彼のすごいこの努力の跡が見られるわけですね今日はちょっとだけあのそれをあの一緒に見ていきたいと思うんですけれども例えばその中にメンタル・ペインっていう、まあ、これ私の役をそこに入れましたけど精神的な苦痛っていう項目を作ってるんですね大なる理想を有してこれを是非ともリアライズ実現、戦とするものはついにペイン、苦痛、大きを免れず。しからば人間はなぜに苦しんでペインを犯すや。ここにおいて一つのパラドックス、逆説を生ず。五人、私の行為はエンド、目的を生ず。このエンドに達すれば、アテインメント。これすごく、あの多分耳だけで聞いてる人は、まあ、さっぱりわかんないと思うんですね。だけどこれすごくいい文章ですよ。あの、ものすごくこう、適切な英語を日本語の中にこう落とし込んで、英語と日本語を行き来しながら私たちはこれ読まないといけないんだけれども、漱石が、この西洋人たちがこのプレジュ特に功利主義社会、功利主義思想の中で、そのプレジュアというものを、ペインを取り除いたものとして捉えようということは、つまりペイン、えー、苦しみというものを、あの避けない避けないでとにかく頑張って何か幸福になろうとする人たちのこの発想というものを非常にこう論理的に捉えようとしているちょっと私が見てこの,あの漱石は非常にあの頭が明晰で読んでてこれはすごくよくわかるけれどもたいこの時代の人たちは大変だったんだなとまあ私自身でもこう違う文化に出かけていって。あの出てその中のその文化をこう理解しようとする誰でも現在でも苦労すると思うんですけれども彼がもともと持っているこの苦と楽を一つとしてセットとして考える二項対立的ではない背反的な概念ではないもののその世界観から西洋に行った人から見るとほら相当これはやっぱりこう骨があの。やっっぱりこう骨を折れる作業だだたんんろううと思うんですね帰ってきて、えー、6年5年ぐらい経った時に有名な「草枕」という小説を書いてますね草枕の,この冒頭がすごく有名なんですねでこその中でいきなりこの冒頭の中で句と楽についてあの書いてるんですねちょっとこれが対象すごく彼の読書ノートとは対照的ですからそれをちょっと除いて、えー、終わりにしたいと思うんですけれども皆さんと同じぐらいの年齢、まず20歳になって、この世の中にすぐに甲斐がある世の中だということは分かったと。25年、25歳にして、えー、明暗は表裏のごとく、日の当たるところにはきっと影がさ,さすと悟った。30の今日、今日はこう思っている。喜びの深き時、憂い、いよいよ深く、楽しみの大いなるほど苦しみも大きい。これを切り離そうとすると身が持てぬ。片付けようとすれば世が立たぬ。これ、とても有名な文章ですねこれ。教科書の中にも出てくると思います。金は大事だ。大事なものが増えれば、寝る間も心配だろう。恋は嬉しい。嬉しい声が積もれば、恋をせぬ昔がかえって恋しかろう。これちょっとどうかと。<笑>思いますねこうこうこう恋愛が深まるほどに恋をしてなかった自分が懐かしくなるちょっとあんまり実感がまあ個人的にうどうかなと、まあ、思うんですけれどもこれが漱石夏目金之助の,あの多分本当の気持ちなんですね。閣僚の方は, 100閣僚の方は100す数百万人の足を支えている背中には重い天下がおぶさっているうまいものを食わ,、えー、食わねば惜しい少し食えば飽き足らぬ存分に食えば後が不愉快だまるで宅安全時のような<笑>行ったり来たりこれを自問自答をしているんですねでその自問自答をしているその振れ幅というのがある楽しいこと恋をすること物を食うことであったりそういうなんかじ自己実現する充足した気分になることの結局それがどこで自分は折り合いをつけて良しとするかでそれが動態として流れるものとしてあるっていう感覚なんですね。これはもうそのまま夏目漱石は江戸時代の最後の年に生まれたあの人ですけれどもそれは彼がロンドンイギリスで学んだもの身につけたものを消化をしながらまそれをあの自分の発想自分の思想として、えー、実はこれはずっと伝統的な流れとしてはあるけれども彼の芸術小説の中にそれを位置づけようというかなりあの私はかなり意識的なあの選択をここでしているように思いますが皆さんえー、どのよううに思いますでしょうか最後に一つだけ皆さんに聞きたいと思うんですね、えー、楽の反対語、えー、これは類義語でもあのいいと思うんですけれどもどのようにあの思ってど,どういう言葉が頭に浮かび上がっていきますか反対語まずちょっとアンケートからちょっとまず紹介しますと苦が一番多いですね苦ってどこにも書いてなかったんですねとと楽っていうことを話をし始めて「苦楽」ククという話だなって見習ったんだけれどもほとんどもう6割以上の人はまず「苦っていうふうにあの選んだんですねあとは「弦」「厳しい」とか「悲しい」の「日」とか一文字であの答えて人が多いんですけれども中にですね「大人」とかですね「肩が凝る」とかですね「<笑>眉間の皺とか「ヨダ君どこにいますか与田君ヨダ君、どこにいますか。ここに、この中にいますか。あ、ヨダ君です、面白かったですね。ヨダ君、自分が類義語としてああの挙げたものを覚えてますか。ちょっと覚えてないです。<笑>そんなもんですね。いや、僕はお面白いなと思ったのは、ハンドルの遊び。ですね、なんか楽っていうのはハンドルの遊びハンドルの遊びというこれ理論的にもよく言うんですね、えー、車が実際にこのカーブする直前のところに車を設計するときに遊びがあるんですねでそのその部分が楽だっていうふうに思ったのはどうしてです
1: か、えー、と楽ってなんか余裕があるなって自分の中で思っていて、うん、で余裕がある乗って何かなって考えたときに、あハンドルの遊びって、なんか、ハンドルでガチッって握っちゃうと、うん、やっぱりそれで運転がうまくいかないけど、こう、ハンドルの遊びを持つことで楽に運転できるっていうところから、うん、なんかハンドルの遊びって
0: いうのが思いついた。うんうん、なるほど。<笑>ありがとうございました。あとはですね、えー、類似語として結構目立ったのが、あのー、目とかろほがらかという炉とか、才、彩りの才ですね。えっ、ー、と、こう感覚器官でこう捉えられるようなものですね。音であったり、透明度であったり、色が鮮やかであったりということをこう楽と同類の言葉として挙げている人が多かったそれはとても面白いと思いましたしこれは多分日本語の,その一つの,この楽が持っている要素と非常にこう視覚的にあの物事を捉えるっていう。あのこの日本語の世界の中で私を含めて生きている人たちのがこう共有しているこの一つの,この傾向といいますか能力のようなものがそこにあるような気がします大切なことはこの楽の棚卸しをするということですね自分の言葉の中で自分の経験の中に楽と苦のこのスペクトラムの間に自分はえどこを向いているのか今どの時点にいるのかそれが達成して着地点があるというものとしてではなくてこう循環するあるいは流れるものとして考えるそういうことをこう日常の中であるいは政治的な判断あるいは例えばどういう政治家を選ぶかであったり仲間と一緒に何かをこう立ち上げて作ろうという時に自分の立場自分のアイデンティティというものをえー、維持して、えー、そしてそれを、えー、表現をしていきながら強調する、えー、人のその痛みを、えー、分かり、えー、を理解をしたりそれを取り込んで何かこう生きやすいあるいは、えー、と楽しいあるいは生産的なそのもの、えー、というものを自分の中から作り出す一つのこう基本的なその思考あるいは姿勢として、まあ、もう一度そういったところですねストックとして文化的な、まあ、これよくあの、えー、あの文化知財というふうによくあ,のあるいは文化財という別の意味もあるんですけれども言いますけれどもそういう文化資本として日本の中にあるものを考えてでそれをまあ盲目的にそれをあの誇りをはたえて自分のものにするということはもちろんあのできないと思うんですけれどもそういったことがあるあるいはあったということにあの気づくということが一つの特に例えばフェイスブックを使ったりあのグローバルなコミュニケーションをインターネットでいろんなことをいろんな人とこうやり取りをする上ではあ一つの,この立ち位置、姿勢としてあのこ,この時代にこそ、えー、向いているというのかあの結構こうしなやかな力あるいは弾力性のあるその力の一つのあの形になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ多能しというのはちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、それを見渡してどういったことがこの社会の中で。どういう目的に向かって人々は今まで歩いてきたかということを考えるあるいは考えながら自分の現在それから未来2年先10年先50年先をに思いをいたす考えるそして行動するということがとっても大切なことじゃないかなというふうに思います言うはやすし私がそれを実現しているかどうかこれは甚だあの怪しいところでもありますけれどもただそれをあの時々あの古いものに目を向ける古い言葉以前ずっと終わったと終わってしまったと思いがちなその文化を振り返ることによってはっと気づくということがたくさんあります私はこの1年間この苦とか楽とかそれをそれをこう一つの,あの通路として、えー、世界を見ることの100年前200年前のこの日本列島に住んでいた人たちの人生メンタリティというものをいろいろと考えることによって少しはそれこそ楽に、えー、あるいは強く明日を向かうことが少しできたのかなというふうに、まあ、自分の中では、えー、実感しています皆さんいかがでしょうかまずちょっと、えー、時間もちょっとオーバーをしていますのでここで。えー、締めさせていただきたいと思いますありがとうございます
2: アルバート・キャンベル先生どうもありがとうございました本当にまだまだお話を伺っていきたいところなんですがあの時間がかなり迫ってきていますのでここで直接先生に質問をしたいという方2名から3名ぐらいになるかなと思いますが挙手をお願いいたしますじゃあ後ろのはいメガネの男性に
1: えっ、ー、とお話ありがとうございました。上智大学4年の伊ガラと申します。えっ、ー、とどちらかというとクにフォーカスしたような質問なような気もするんですけど。例えばまあ僕も結構「苦と「楽って表裏一体だなだったり「善ん」と「く」って表裏一体だなと思うんですけどで自分に対して考えたときに自分の好きなところもあるし嫌いなところもあるとでも何となくそれをひっくるめて自分だなっていうふうに考えていて多分日本人ってどっかしらそういうなんか遺伝子的になんかそういうところが通じてあるんじゃないかなと思うんですけどなんかその性いというかその性でこう変化に対して僕は結構愚鈍で。変化をしづらいんですよねなんで,でかっていうと自分の中の嫌いな部分もでも自分なんだっていうふうに考えてしまうとその嫌いな部分を殺せないというか破壊できないんですよねでその嫌いな部分も自分だって思ってるせいでその破壊だったり変化っていうものが生まれないような気がしていてそこに対して僕らはどういうふうにこう変わっていきたいなと思った時にどういうふうにコミットしていけばいいのか自分の嫌いなところも自分で表裏一体で、うん、善と悪ってあんまり違いがない思うんですけど、そう言っちゃうと変化に対して遅くなっていっちゃうんじゃない
0: かなと思います。あ、ありがとうございます。とてもいい質問ですね。あの、えー、正解は多分一つないと思うんですけれども、えー、そのその中のこのえっ、ー、と苦と楽とか好きとか嫌いとかっていう自分を見渡す自分の位置っていうのはどこから見てるのかな。石川君はそういうどの辺りからこうそういう自分をそういうふうに、まあ、ま,まとめるというのか総括をするというかその瞬間的に観察するというのはど,どの辺りかから見ているんですかどの,あたり,、うん、どのあたりというのは、えー、っと例えばその土壇場の中であの行き詰まった時にうんこれがやっぱり自分の弱点だというこれ繰り返しこれ前にもあったんだよねとい,、うん、いう時にそれを感じること。もうあると思うしどちらかというと僕風呂にすごい2時間ぐらい入
1: るんで<笑>風呂場の時とかにぼーっとしてる時に考えたりすることが多いような気がしる,る土
0: 壇場の時は本当にその行動行動できてるのでなるほど、はい、休んではい。あの一つはそう,いう,そうするとこう結構やっぱりこう自分をこう意識するというか、まあ、自意識というものがこれはあなたに限らず多分多くの,あのこれ世代的なことも多分あると思うんですけど若い人ほどと言っていいかどうかわかんないんですけど結構こう自分をこう見つめる目というか自分,をこうあの自分を見る目というのはとても鋭い。ととといううことが言えると思うんですねでそれをあの好きな部分と嫌いな部分ってこうじゃあ嫌いな部分をこう削り取ったり書いたりすれば信奉ができるかというとじゃあ自分の好きな部分というのは本当にそれはずっと好きでいられるかというと多分あの年月の中ででそれもちょっっとと変わったりすするる部分があると思うんですねだからそれを自分のある自分がちょっとこう改善したいとかいつまでもこの同じようなところをこ擦れて何度もこうぶつかってうまくいかない部分っていうのは多分それに気づくということはとてもいいことだと思うんで気づいたからそれが変わらない殺さなければならないっていうふうにまあ持ってい,かない,方がい,いと思うんですねあの,っていうのはこの時間とそれから社会的な自分がいろんな場面に場数を踏みながらその部分が実は大切であったり実はそこで頑固すごく強情であったりそこで失敗したけれどもその強情さっていうものが違うシチュエーションの中でそれはすごい力になったりするということがあると思うんですね。して、まあ、先ほど遺伝子というふうに言ったので私はそれにちょっと尻馬に乗って言いますけれどももし日本人にそういう遺伝子というものがあるとすれば自意識過剰なんですねあのすごくこう自分がどういうふうに見えるか外から特にどういうふうに見えるかということを、えー、気にするあまり、えー、そこで本当はきちんと言わないといけない、えーまあ、それ例えば脳って言わないといけないことであったりあるいは自分がその自分の文をですね取ってきてきそれを養分として自分を鍛えなければならない時をやり過ごしてしまったりということがあ,のあるような気はするんですねだからそ,こそういうことに気づくということはすごく大事だと思うんですけれども自意識過剰の,このそれこそ渦あのお風呂の排水溝のような渦の中にとらわれないようにあのしていくといいかなというふうに思いますでも多分質問は人生相談じゃなかったんですよね多分<笑>そうなってしまったんですが許してください
2: ではもうお一人ぐらいいらっしゃいますか、今日まだ発言してないよという方を中心に。はい、じゃあ、えー、こちらの白いパーカーの男性です
1: 。成、え、慶、ー、大学一理工学部1年の天田といいます。えっと、今回のお話は日本のことについて、えっと、フォーカスしたお話だったんですけど、えっと、苦と楽を繰り返すというような発想とか、えっと、楽はずっと続かないというような、えっと、発想は他の外国には見られないようなこと
0: なんでしょうか。えっとまあ、もちろんあの見られないことはあ,のあ,ありませんあの、えー、例えばですね英語のことわざに「えー、every cloud has a silver lining、えー」暗い雲でも銀の、えー、裏地がちゃんとあるんだと。うん、だから雨雲であってもその,その,その中にこう幸せ、まあ、銀というのはあの位の高い価値のあるいかにもあの、えー、と英国あるいはイギリス風の,あの表現でもあるんですけれどもそういう,こう価値のあるものがとても雨雲の中にはあ,のあるという発想もことわざもあります。たださっきからあの言いましたように特にまあ18世紀から19世紀以降のこの社会思想それから一般の人々の常識の中ではとにかく幸福であるとか、まあ、今今日楽と言ってるっていうことが、えー、まずこう痛みや不安を取り除いた状態。のものであるという発想は、とってもこれ欧米社会全体、まあ、今グローバルな社会の中では一つのグローバルスタンダードになっていると言っていいと思うんですけれどもあります。だからそれがそれはえー、っとそのためにこの鈍感になれる鈍感になる人から。割とこう成功したり投資をしたりいろんなことがあのいいことはあることは間違いないんですけどただ経験史としてはそれは長く続かないということはみんなそれはまあ一方ではわかるわけですねだからそういうあの発想あるいは経験史として日本も欧米もあるいは他の,あの文明の中でも大きな変わりは多分ないと思うんですけれどもどういうふうにこの世界を見る自分たちのこの存在のこの意味づけその意味付けをつけるかというあのことはあの多分違うと思うんですね、そういう意味では今日お話ししたことはかなりあのはっきりと色分けをすることができるんじゃないかなと思いますありがとうございました
2: 、はい、ありがとうございました実際に、ね、あの今日は日本人の方がほとんどというか全員そうだと思いますけれども外国の方と触れ合ってそういった違いであったりをシェアするということも大切かもしれないですね。はいえー、では以上で未来授業三時間目ロバートキャンベル先生の講義を終了いたします。ロバートキャンベル先生どうもありがとうございました
0: 。頑張って気をつけて。